0: 是为了要求道而出家的，没有那种世俗的欲望。大家好，我是红茶，一个兴趣使然的成人用品测评人。话题终于是说到了许多观众期盼已久的配件产品和猎奇机体。这类产品的共同特征就是有吸引人之处，但较高的价格和比较令人怀疑的体验又往往让人难以下定决心购买。这期我们就从洗护等配件产品入手，和大家一起分析一下这些产品的实用性如何。在卸去新奇的光环后，到底还值不值得购买呢？由于篇幅原因，配件将与猎奇相关分为上下两期，本期为上期配件洗护。说到配件产品，想必绝大部分玩家第一时间想到的就是洗护三件套、润滑液和加热棒，这也是绝大部分商家随杯附赠的礼包中都会包含的。稍微精致一点的礼包中，还会有收纳的小毛巾等产品。虽然实用度并不高，但却很好地戳中了玩家对于保养的想象，甚至会有一些玩家抱着“我可以不用，但不能没有”的心态，在多次的购买中收集了一大堆食之无味、弃之可惜的赠品，扔掉似乎有些可惜，留下又几乎用不到，实在是让人纠结。实际上，这些现象主要是来自廉价礼包中产品的低质量，无论是宣传延长机体寿命的养护粉，干燥通道的吸湿棒。还是号称杀菌消毒的清洗液，实际效果和使用中的真实情况往往并不一致。保养粉，我们就先从养护粉开始说起。绝大部分玩家对养护粉的认知都是保养机体、恢复机体状态、延长使用寿命，而是时尚保护粉更多的作用是优化由于出油而变黏变脏的机体手感。而机体出油实际上是一个不可逆的过程，保养粉并不能延缓机体出油带来的状态改变。与其说是保护粉，不如说是爽身粉更加贴切。尽管如此，养护粉仍然是这些配件中实用度最高的产品，因为对于绝大部分机体来说，出油都是难以避免的。养护粉在手感问题上仍然是目前的唯一解。至于各个品牌间的差异，多体现在保养粉的制作工艺和原材料的质量上。常见的保养粉问题主要还是集中在异味和结块两方面。部分质量较差的养护粉在收纳时就会吸收空气中的水分结块，使用后还会使机体散发明显的异味。同时，养护粉虽然是消耗品，但消耗速度并不快，平摊到使用中，可能几年都未必能用光一瓶。而市面上绝大部分养护粉的差价主要体现在带孔撒料型和喷雾型。至于300目到800目的粉末，在实际使用中区别并不大，而喷雾型的保护粉。虽然出粉均匀，但实际依旧需要上手涂抹，我认为比较鸡肋。高出的价格主要也是体现在瓶子的成本，我认为没有必要。同时，市面上也存在着爽身粉这种几块钱一大盒的平替产品。至于所以，我的建议是注意选购经过防潮处理的养护粉，在能力范围内选择最好的清洗液，然后就是清洗液，这个可以说是众多鸡肋配件中最为鸡肋的一款。要问为什么也不难回答，那就是市面上现有的这些清洗液，实际上的功能主要集中在消毒杀菌上，而我们期望的溶解润滑效果反而很差。常使用高粘度润滑的玩家应该都知道，使用后润滑的清理是个不大不小的麻烦。而这些清洗液在使用中更多的情况是平添一道清洗工序，而非省时省力的溶解润滑。对于真正追求清洁度的玩家，他们的杀菌消毒效果又并不优秀。反过来说，如果清洗剂真的追求极致的消毒杀菌效果，其加入的化学成分又很难不损害机体本身，因此这类主打杀菌消毒的产品只能说是食之无味，弃之可惜，难堪大有。泡沫型的清洁剂倒是能快速洗掉润滑和机体表面的污垢，但对比礼包而言， 1 9元200毫升的价格注定它们很难出现在商家的盖板礼包中，但仍然是一分钱一分货的道理。对比液态清洁液，动辄59元的售价。十九元的泡沫清洁剂，我认为可以直接吹爆。如果想要食用，就不能太心疼钞票了。吸湿棒，最后说说许多人都非常推荐使用的吸湿棒和加热棒。吸湿棒的出现，主要是为了应对机体清洗后通道的内的水分难以处理的问题。早年吸湿棒不普及时，用小毛巾卷起来吸湿几乎是唯一解，但这种处理方法的问题也很明显。一是操作起来并不简单，二是小毛巾很容易在机体内部掉落毛屑。吸湿棒的出现就很好的解决了这个问题，但同时市面上的吸湿棒主要的问题集中在吸水量不够和工艺水平不足两个问题上。吸水量不够就难以一次性彻底吸干通道内的水分，而工艺水平的不足则是各家有各家的问题。即使是市面上相对较好的艾塞和对子哈特，也各有其劣势。FAN 的吸水棒表面粗糙，吸水能力很强，不过对通道损伤也比较严重。而对子哈特的吸水棒则最为光滑，吸水能力相对差一些，好在对通道的损伤较小。比较可惜的是，只在魔法系列等相对高端的产品中附送，旗舰店没有购买渠道。至于其他品牌的吸水棒，几乎没什么差异。夸张一点说，可能工厂都是同一家。优势就是价格较低，对于需要频繁更换的吸水棒来说，这也算是一种优势所在。至于如何选择，则要交由各位玩家自己斟酌了。而第三点，也是问题最严重的就是硅藻材质的易碎，几乎每个玩家都遇到过吸食棒断裂的问题，这就完全是材质本身不得不面对的问题了。最近也是逐渐出现了吸水性能更强，也不会出现断裂的 PE 材质吸食棒，我觉得有很大可能会成为后续市面上的主流。另外一点值得注意的，就是硅藻土本身很容易成为细菌的培养基。一根吸湿棒的使用时间不建议超过两个月，使用时间过长的硅藻棒，本身反而会成为通道发霉的诱因。为了杯子的安全和弟弟的健康，建议大家多加注意加热棒。接下来我们说到颇有争议的加热棒，这类配件包括润滑加热器。干燥吹风机等等五花八门的产品，润滑加热器、干燥吹风机动则上百的价格，比起实际体验来说，性价比实在太差。其中值得说的也只有加热棒了。市面上的加热棒基本分为两类，一类是购买集体赠送的，一类是单独销售或者搭配到礼盒中的。应该说，加热棒这一产品本身的设计理念其实是不错的，只是赠送的劣质加热棒实在难堪一用，加热慢。范围小，又很容易由于某一侧过高的温度融化机体。另一类则是许多大厂设计定制的加热棒，这类产品性能相对更好，不仅拥有更加优秀的加热模块，更是有劣质加热中完全不存在的控温模块，使用的电路板安全性也会更好一些。在此之上，还有针对某一款或某一系列产品客制化的高价格加温棒，动辄三位数，性价比就更低一些了。至于加温棒为什么总是达不到想要的效果，主要问题还是来自于 TP 胶体较差的保温性能，即使加热也只能温暖短短几分钟，赠送的加热棒又很可能烫伤通道的内部。尽管体验确实有所提升，但提升的时间实在有限，烫坏胶体又得不偿失，定位也就比较尴尬。至于吹风机、润滑加热等产品，则绝大多数都是针对某一款或某一品牌的客制化产品了。由于缺少完整的生态，往往是实用性鱿鱼而泛用度不足，对于绝大部分人来说性价比都不高。接下来我们梳理一下加热棒的迭代史。首先说到初代，初代的加热棒是化学反应的加热带，白动带中的金属片发生化学反应而达到加热效果。因为反应时间慢，加上复原需要泡热水或者煮一煮，对于大部分使用飞机杯的群体来说过于繁琐，所以很快被淘汰。再说到二代。二代我们称为 USB 加热棒，这一代加热棒就是现在我们常见附赠在廉价礼包中的加热棒，往往只有小范围的加热片，没有添加温控元件，为了节省成本用的电路板材料也比较劣质，这就导致常常发生烫坏胶体的事情。接下来是现在市面常见的第三代，我们称第三代加热棒为温控型加热棒，最早流行在市面上的是曼妙品牌的火龙棒。这一代的加热棒加大了加热范围，添加了温控模块，同时成本也不高，基本满足了玩家的加热需求和商家对成本的控制。但因为曼妙火龙棒本身产能不高，加上成本较高，对子哈特和恩沃最早推动开发了现在在售的加热棒，因价格合适，性能与火龙棒基本一致，在玩家群体有较好口碑。e x c 也快速跟进。因此，各家的加热棒要说有什么区别，也仅是外壳、logo 对加热棒设定的自动断电温度不一致，实际产品做工和性能都是一样的。当然，相似度极高的是外形基本一致的对子 ，One XLF， 而其他品牌因为外形不一致，可能来自不同的工厂。虽然基本都是温控加指示灯的功能，但不同品牌对品控的要求也不一样。可能也会出现质量相差很大的加热棒，这就需要大家自行鉴别了。总结，不难看出，大部分的配件产品都是一分钱一分货，赠品级别的产品基本都难堪大用。如果是真的有需要的玩家，不加价也很难买到实用的产品。因此，我的建议还是好钢用在刀刃上，有需求的话，尽量在能力范围内选择好一些的产品，而没有刚需的玩家，则不建议浪费钱买一些廉价的产品。往往结果是用了不如不用，反增困扰。下半期节目中，我们继续来讨论猎奇类的机体，这些机体体验如何，是否值得买，就留在下期节目中一起探讨。我是红茶，祝你今天充的开心，我们下期再见。